0: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe meines Podcasts. Wie jeden Sonntag kommentiere ich auch heute die beiden Bibelstellen aus der evangelischen und der katholischen Leseordnung, die für den jeweiligen Tag vorgesehen ist. Für den heutigen sechsten Sonntag der Osterzeit sieht die evangelische Kirche Johannes im 16. Kapitel die Verse 5 bis 15 vor. Und nach der katholischen Leseordnung ist ebenfalls das Johannesevangelium im 14. Kapitel, Verse 23 bis 29, zu verlesen. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über die Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, die darin besteht, dass sie nicht an mich glauben, über Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht, über Gericht, das darin besteht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze volle Wahrheit einführen. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das Zukünftige verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, dass er es von meinem Eigentum nimmt und es euch verkündigen wird. Die Trauer über weltliche Verluste, sei es, dass ein Mensch geht, sei es, dass wir weltliches Eigentum verlieren, ist durchaus ein Bestandteil des weltlichen Lebens. Und Jesus sieht auch bei seinen Jüngern diese Trauer. Er sieht, dass sie traurig sind, weil er hingeht, weil er zum Vater geht, weil er sein eigenes physisches Ende auf Erden bereits vor Augen hat. Doch er sagt uns, wir sollen über weltliche Verluste nicht trauern. Denn das Weltliche, die konkrete Sache, die Form, versperrt allzu oft die Sicht auf das Wesentliche. Deswegen sagt er, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das ist die Lektion, die Jesus uns hier mitgeben will, wenn es um Verluste geht, es bietet für uns die Chance zum Wachstum, die Chance zum Besseren, wenn wir Weltliches auch dahingehen lassen. Und er sagt im Folgenden, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer nicht zu euch kommen. Hier verweist Jesus ganz klar darauf, dass der Helfer geistiger Natur ist. Auch das ein großes Missverständnis, meines Erachtens, in der Geschichte, aber vor allem auch in unserem Denken. Denn wir meinen, dass der Helfer, der Erlöser physisch erscheinen muss, beziehungsweise wenigstens die Erlösung Gottes sich physisch in der Welt zeigen muss. Für viele ist der göttliche Helfer dann da, wenn ein Krieg wieder zu Ende geht, wenn die eigene physische Krankheit geheilt ist, vielleicht auch wenn die Wirtschaft wieder läuft. So auch die Interpretation der Calvinisten, der amerikanischen Evangelikalen. Der Helfer ist dann da, wenn es wirtschaftlich läuft und die Dinge im physischen funktionieren. Doch Jesus sagt hier ganz klar, dass der Helfer im Geiste ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist damit konkret gemeint? Der Helfer im Geiste hilft uns dabei, unsere geistige Haltung zu den weltlichen Dingen zu verändern. Der geistige Helfer hilft uns nicht, wenn wir unser Vermögen verlieren, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, wenn irgendwo Krieg ausbricht. Er hilft uns nicht dahingehend, dass er den Krieg beendet. Er hilft uns nicht dahingehend, indem er unser Konto wieder auffüllt. Er hilft uns nicht dahingehend, dass unser Partner wieder zurückkommt. Aber er hilft uns, indem er es uns ermöglicht, zu dem weltlichen Verlust, zu dem Krieg, zu dem wirtschaftlichen Schaden eine andere geistige Haltung einzunehmen. Der geistige Helfer hilft uns zu erkennen, dass es gut für euch ist, wenn ich weggehe, um bei dieser Bibelstelle zu bleiben. Um es so konkret und verständlich wie möglich zu fassen, wenn es uns gelungen ist, anderen Geistes, zu derselben selben weltlichen Situation zu werden, wenn wir anders über eine Situation denken, wenn wir sehen, dass es gut ist, dass es gegangen ist. Dann meine ich, ist das ein Anzeichen dafür, dass der Helfer im geistigen Sinne, wie Jesus ihn hier in dieser Bibelstelle meint, zu uns gekommen ist. Die Bibelstelle wird in manchen Bibeln auch mit der Überschrift das Werk des Heiligen Geistes gekennzeichnet. Und hierin besteht ja genau die Arbeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft uns, die Dinge anders zu sehen, eine andere geistige Haltung zu den Dingen einzunehmen. Weiter sagt Jesus hier, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich vermute, eine der Dinge, die Jesus noch hätte sagen können, wäre, dass diese Welt, wenn wir sie als physische Welt verstehen, als Welt aus Körpern, dem Untergang, geweiht ist und auch eine gewisse Sinn- und Hoffnungslosigkeit in sich trägt. Doch er sagt ganz klar, doch ihr könnt es jetzt nicht fassen. Und wir können das noch nicht fassen, weil die Arbeit des Heiligen Geistes noch nicht vollendet ist, weil der Helfer noch nicht gänzlich bei uns war. Wäre der Helfer schon gänzlich bei uns gewesen, der Heilige Geist, und hätten wir schon eine gänzlich andere Haltung zum Weltlichen, nämlich die Haltung der Entkopplung, dass wir das Weltliche von unserem Seelenzustand, von unserer Bewertung trennen, dann könnte uns Jesus auch die Wahrheit über diese Welt sagen, beziehungsweise seinen Jüngern damals. Nämlich, dass sie nichts bringt, im physischen Sinne auch keine Verbesserung stattfinden kann und jede Mühe durch physische, wissenschaftliche Eingriffe die Welt zu verbessern vergeblich ist. Und ich weiß auch, dass wenn ich heute solche Dinge sage, ich oft mit Unverständnis angeschaut werde und mir entgegengehalten wird, ja, aber wir haben doch jetzt Wissenschaft, wir können doch Dinge tun, wir müssen nur mehr forschen, dann können wir die Klimakatastrophe abwenden, dann können wir das Leben verlängern, dann können wir Krankheiten heilen und, und, und. Und ich verstehe das, diese Denkweise, sie ist sehr verbreitet, aber ich vermute, dass Jesus genau das meinte und damals auch in seinen Jüngern erkannt hat, dass die Menschen, die Welt, dass wir, wenn wir die Hilfe des Heiligen Geistes noch nicht weit genug erfahren haben, noch nicht in der Lage sind, die Wahrheit über die Welt zu tragen. Ich fahre nun fort mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. Jesus antwortete ihm mit den Worten, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm, zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, hält auch meine Worte nicht. Und doch kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weilte. Der Helfer, der Heilige Geist aber, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch über alles belehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so hättet ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Und schon jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr zum Glauben kommt, wenn es geschieht. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das ist für mich eine zentrale Bibelstelle, die uns Aufschluss darüber gibt, wie es sich mit Geben und Nehmen im geistig-göttlichen Sinne verhält. Im Weltlichen sind die Dinge einmalig, das heißt, wenn ich etwas jemandem anderen gebe, habe ich es nicht mehr. Es ist in der Welt nicht möglich, jemand anderem zu geben und es gleichzeitig selbst zu behalten oder sogar zu mehren. Ich kann nicht 20 Euro jemand anderem geben und dann erwarten, dass ich hinterher mehr als diese 20 Euro habe durch dieses Geben. Und hier ist eben der Verweis darauf, dass im geistlichen Sinne Geben anders gemeint ist und auch eine andere Bedeutung hat. Es hat die Bedeutung, dass überhaupt nur der hat, der gibt. In der Welt kann ich jede Menge haben, ohne zu geben. Geben hindert mich auf einer ganz basalen materiellen Ebene sogar daran, es zu haben. Doch im Geistigen hat nur wer gibt. Und das meint er, so, meint er wenn er sagt, nicht so wie die Welt, gibt, gebe ich euch. Er weiß, dass diese Dinge für uns erschreckend wirken und deswegen sagt er, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. In der Welt sind geben und nehmen deswegen ein scheinbarer Widerspruch, weil die Welt begrenzt ist. Es gibt eine begrenzte Anzahl an 20-Euro-Scheinen hier. Und deswegen ist es eben so, dass, wenn ich einen gebe, ihn ich gleichzeitig noch haben kann. Dadurch, dass der Geist aber unbegrenzt ist, muss auch die Regel des Gebens, Nehmens eine andere sein. Man könnte das auch auf den einfachen weltlichen Satz herunterbrechen, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es weggibt. Das ist so das äquivalente, das sprichwörtliche Äquivalent in dieser Welt zur, zum Verhältnis des Gebens und Nehmens in der geistigen Welt. Zum Schluss sagt er uns, und schon jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr zum Glauben kommt, wenn es geschieht. Hier sagt er meines Erachtens ganz klar, dass wir Dinge überhaupt nur erfahren können, wenn wir sie vorher für möglich gehalten haben. Das gilt auch für viele weltliche Belange. Wir müssen die Dinge zuerst in unserem Glauben für möglich halten. Und dann können wir sie erfahren. Das heißt nicht, dass ich alles, was ich in meinem Geiste für möglich halte, auch erfahren werde. Aber jede Erfahrung, die ich in dieser Welt mache, muss ich vorher für möglich gehalten haben. Ich möchte durchaus sehr konkret werden und als Beispiel das Thema Rauchen aufhören heranziehen. Wenn ich es in meinem Geiste nicht für möglich halte, dass es einfach und leicht ist, von heute auf morgen mit den Zigaretten aufzuhören, dann werde ich auch nicht erfahren, wie es ist, einfach von heute auf morgen mit den Zigaretten aufzuhören. Zuerst muss der Glaube an die Möglichkeit des entsprechenden Ereignisses da sein. Deswegen wird auch im Christentum in der Bibel der Glaube so fest betont und so oft betont. Es ist ja oft die Frage, auch gerade in der Welt, ja, wo ist denn euer Gott? Bei all dem Krieg, bei all dem Leid und so weiter und so fort. Wo ist denn das Wunder? Wo ist denn Gottes Herrlichkeit? Und auch hier gilt dieser Grundsatz. Wer an die Möglichkeit eines göttlichen Frieden, der die Welt bei allem übersteigt, nicht glaubt. Wer sagt, sowas gibt es gar nicht, wir haben hier Messgeräte, wir haben Physik, was soll ich mit tiefgeistigen Dingen anfangen, was bringt mir das denn? Ich will mein Butter, ich will, meine Brot, ich will mein Brot haben, meine Butter, mein Porsche, meinen trainierten Körper, meine Kohle auf dem Konto und diese Geistsache interessiert mich nicht. So ist es vollkommen in Ordnung. Jeder, ist frei, an was und in was er seinen Glauben setzt. Doch man darf dann eben nicht vergessen, dass wenn ich gewisse Dinge nicht für möglich halte, ich sie auch nicht erfahren kann. Mit diesem letzten Satz möchte ich meine heutige Predigt schließen. Ich lade dich wie jeden Sonntag ein, eine Minute in der Stille und in der Kontemplation die Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich vielmals bei dir für dein Zuhören und wünsche dir für die folgende Woche geistige Ruhe, inneren Frieden und Freude. Ich würde mich freuen, wenn du nächsten Sonntag wieder dabei bist.